0: Могла не прийти, но пришла основатель фонда Старость в радость, дамы и господа, встречайте Елизавета Олескина. Да,
1: практически так
0: и будет. Надо наушники надеть как-то удобно, чтобы было.
1: А можно двигать стул? А то иногда говорят, все настроено, ничего не ломайте.
0: Да, сейчас. все можно вам.
1: Ура. Такое кресло нагретое. Спасибо предыдущему спикеру. Это удалось. Вот оно счастье.
0: Сейчас. Елизавета.
1: У человека, который был до меня, очень большой мозг.
0: Надо поменять. Ребята, помогите с наушниками, пожалуйста.
1: Мне нужно, чтобы они были. Надо их,
0: во-первых, повернуть проводом в эту сторону, чтобы не душил провод.
1: Это может помешать счастью. Да, да это
0: сейчас это мы будет. все исправим. Ребята, следующая тема у нас э, та... Слепая зона, которая есть у всех. Э -э жизнь очень длинная в идеале. И, и наступает такая вещь, как старость. И очень часто, как ни странно, мы не думаем очень долгое время про старость. Да, как бы этот... При этом у нас стареющее население. У нас через 10 лет больше половины населения Европы. Будет старше 50 лет. Существенная часть э -э там, тридцать населения за пенсионным возрастом, да, соответственно, рано или поздно придет время, когда большинство людей будет, больше половины людей будет в пенсионном возрасте, и когда изучают человеческое счастье, изучают всю жизнь, соответственно, опрашивают всех людей, да, как бы всех возрастов, и там совсем другие результаты, чем тогда, когда опрашивают только молодых да, или там только мужчин в 35 лет. Соответственно, и в старости проявляются очень многие вещи, очень многие такие мудрости, да, очень многие потребности, которые в молодости игнорируются. Но они тоже есть, мы же остаемся тем же самым человеком. Да. Елизавета лучший гость, кто это может обсудить, потому что Елизавета делает сумасшедшую работу, видит своими глазами. Я вот когда-то работал в детской больнице, где лечат рак крови, и мне, мне это было очень тяжело, потому что ты каждый день ходишь в место, которое ну, ты, и, а ты тоже каждый день ходишь в места, где люди, конечная стадия своей жизни, да, там, постоянно.
1: Сейчас, сейчас мы вырулим очень грустный регистр. Да. Я, я готова, но вообще Нет. это про другое. Смысле, да. то, что, Нет, то, что мы, мы хотим про радость. Старость – радость. Да, я все расскажу по-честному. Вот. Это иллюзия, про которую все сразу думают, что старость – это вот такой прям открывается да. склеп, костлявая рука. Но no. все абсолютно да. не так. Я буду рада рассказать, как. Ну, меня...
0: Данные показывают, что люди более счастливые. Да, соответственно, когда вот берут эти самые большие исследования про человеческое счастье, показывают, что человеческое счастье падает как раз к возрасту 30, -30 40-50 лет, потом поднимается и вообще даже пик у многих в 70 лет даже выше, чем в детстве даже выше, чем в детстве. Это то, что говорят цифры. Цифры говорят, что старость в радость. Это правда?
1: <смех> цифры во многом правы, и если небольшие усилия предпримет еще наше общество и наше государство, то прям все срастется. Во-первых, очень классно, что эта тема, ну, явно, что она волнует и заботит все больше и больше людей. Это очень радостно. Это значит, что в обществе постепенно пошли сдвиги в правильную сторону, потому что то, что вы ты, я не знаю. Да, как. ты, конечно. То, то все... что ты сказал, это, это очень показывает общее отношение общества к старости. Все ее дико боятся. Вот, вот да. со всеми все случится, но не со мной. Я в старости буду 200-500 летней, вот такой же, как сейчас, и вот эта вся вряхлость не про меня.
0: Это, а... это точно неточное мышление. Это неправда. А -а, я это думаю, иллюзия. Что,
1: да, мозг боится тему, он ее не понимает, и для этого он ее отгораживается со страшной силой от нее, чтобы ну как бы все непонятное оно пугает. Поэтому, да. на самом деле, задача сделать старость понятной для этого про это надо говорить. Вот то, что мы сейчас с тобой делаем, я очень надеюсь, для многих это шанс немножко выйти из тени, перестать бояться и начать радоваться жизни да. и понимать, что вообще все будет очень классно, если все сложно. Потому что
0: люди готовы любые деньги тратить, чтобы отсрочить старость, да. Любые усилия. Ба,
1: Понимаешь,
0: борятся за молодость. как э...
1: Все понимаю, но сколько людей несчастны в молодости, столько ни в какой старости даже не снилось. Потому что в молодости нас всех сильно-сильно из стороны в сторону бросает, а в старости потихоньку приходит понимание ценностей. Поэтому вот. было бы очень классно поговорить вообще про старость и вот то, что ты но сказал. Как ты можешь
0: объяснить вот этот парадокс? Конкретный парадокс. Люди думают, что в старость не радость. Да? Все как бы де-факто цифры говорят, что удовлетворение… Люди на этот вопрос, удовлетворен ли в тв... своей жизни, и как часто ты чувствуешь себя хорошо. Люди в старости отвечают положительно на эти вопросы, Чаще, чем 40 лет. Да? Да. Это парадокс.
1: Я сейчас попробую коротко ответить на вопрос, на который все 60, все 60 часов подкаста в лету идут, если мы по понятиям все проговорим. Я буду держаться в рамках. Вот смотрите, ты озвучил самый правильный тезис, который вообще про все. Человек остается таким же, как он был всю жизнь. Мы в старости будем вот точно такие же, наверное, только чуть более, может быть, скособочены или с какими-то другими особенностями, но внутри человек тот же самый: все его желания, хотелки, все остаются. Мы остаемся собой. И потребности у нас остаются те же. Просто мы немножко больше научаемся а, ценить жизнь. Именно потому что мы уже думаем, что старость — это период перед уходом в другую жизнь. Мы начинаем ценить то, что есть. Начинаем радоваться тем вещам, которые в молодости воспринимаются как просто белый шум. Какая-то фигня, которая по умолчанию у всех есть. Пойти погулять, потусить, повидаться с близкими, вкусно поесть, я не знаю, там, заняться любимым делом. Ну, типа, а чему тут радоваться? Это все как бы ничего удивительного. А постепенно человек начинает ценить то, что ему дано. Циниш начинает только в тот момент, когда это у него... Есть риск отобрать. Вот я, извини, пока к тебе ехала, переругалась со всеми таксистами, но доехала, замерзла, пока шла, М -м -м, и кошмар. когда ребята ты сейчас прекрасные в хорошем состоянии. абсолютно, потому что они тебе подбросили, дали какао. они мне дали кофе, чай и подбросили много бревен в камин. Мне стало тепло, я поняла, что у меня уже случилось счастье. я Смотрю на огонь и даже ну то есть я там вижу, что ты с кем-то говоришь, готова слушать 60 часов, нехорошо. Но хорошо мне стало, потому что до этого мне стало холодно, голодно и опасно. То же самое человеческое, наше все свойства, когда мы понимаем что наши вещи, которые кажутся нам безусловными, родители рядом, близкие рядом, друзья в полном объеме, возможность полностью управлять собой и своим телом, это все не по умолчанию, это все вообще-то нам как дар дано. Это надо ценить. Вот когда человек начинает оценить, счастье становится больше. Когда он перестает.
0: Ну знаешь, я бы даже на этом остановился. Раз у нас есть такая возможность глубоко говорить про одну тему, это искажение нашего мозга, правильно? Вот это просто у нас неправильно. Мы, мы, не, мы не ценим бесплатное, да? и мы не ценим то, что доступно всем. В базовой, мы не ценим базовую комплектацию. Да? Соответственно,
1: вот. Очень хорошее сравнение с базовой комплектацией. Мы не ценим базовую
0: комплектацию. Она, да, вот да, почему да, Mercedes да. там всегда 150 доп. опций. Потому что действительно пока мы не потеряли. А или,
1: или пока у нас нет риска это потерять, пока мы не осознаем, что у нас есть риск остаться без этого. Вот Я не знаю, у какого количества да. наших слушателей есть, простите за животрепещущие, живые бабушка или дедушка. Ну, я надеюсь, что нас слушают такие счастливцы, они сейчас не понимают, думают, какая вообще? в чем тут счастье, бабушка нудит, там, дедушка по сто раз там забывает или что-то еще, Ребята, вы прям очень счастливые, я вам дико завидую, у меня ушли мои бабушка и дедушка. Я по ним начала смертельно скучать, когда они мне ушли, потому что я поняла, что я стала взрослой, моя личная бабушка и мой личный дедушка, которые, для которых ты всегда внук, мы всегда маленькие. Ну вот я очень про них думаю, надеюсь, что встретимся, но уже потом. И я понимаю, насколько мне их не хватает. И как я не ценила это, и как нам все да, и сколько встреч ценить. у тебя
0: было там, последние 20 лет их жизни, да, вот ну, сколько да. встреч, их можно обычно посчитать на... ну,
1: как сказать, все равно мало даже если, даже если люди живут в одной семье, ты с себе представляешь, какой, извини, трэш бывает, когда люди живут вместе и кажется, что там, ну вот там она живет с бабушкой, с дедушкой, наверное, там они видятся, да даже с родителями, такое одиночество и такой уровень несчастья внутри семьи, который бывает, ну вот многими не снилось в самых стриллерах люди не умеют а. общаться и не понимают, что счастье в том числе в общении не, Нельзя быть счастливым в одиночку.
0: Вот это потрясающее, да, вот как бы искажение, да, которое нужно исправить. Ты можешь ждать, ждать пока жизнь тебя исправит, да? либо проактивно, Лучше, э, да. просто понимать, что у тебя есть искажение, твой молодой мозг не, не, не ценит что-то очень ценное. Да? Mm
1: -hmm.
0: а, получается, если ты можешь взять телефон и позвонить и бабушке, и дедушке, это большое богатство. Mm -hmm. да? Если ты можешь позвонить маме mm -hmm. и да, папе... я
1: тоже хотел сказать, бабушки и дедушки да, многие уже да, не могут да, позвонить. А, да, а представляешь да, маме, себе, папе. есть
0: такие люди, у которых и мама, и папа, и бабушки, и дедушки. И им кажется,
1: э, о, столько там всего надо делать, столько тревог.
0: Да, это потрясающе. Есть обратное искажение человек говорит, ну вот это там гулять в парке, то, что у меня есть друзья, то, что у меня бабушка и дедушка, что мой дедушка там э, герой труда, и что он 50 лет был там, э, оперировал э, в операционном зале, это все там неинтересно, да, а интересно, что вот я хочу купить себе самый новый э, компьютер для игр, который там самый лучший, да? вот это тогда я буду счастливым, и когда я вот я смогу съездить там в вот это путь. Люди думают, что вот эти вещи сделают меня счастливыми, да? и они очень много усилий тратят это да, очень много
1: абсолютно так при этом счастье я говорю в самых простых вещах почему я всех агитирую и тебя тоже страшно зову с нами к пожилым людям которые живут дома и одиноки либо живут в домах престарелых мы тем и тем помогаем потому что когда ты видишь человека у которого осталось ну грубо говоря койка ложка тарелка и все и он настолько полный и настолько светится счастьем что ты в этот момент думаешь что же я за идиотина надо потихоньку пересмотреть систему координат и понять насколько у тебя много всего и насколько классно отдавать, делиться, и насколько вот это как раз дает счастье. Пожилые да. люди очень активно делятся и любовью, и вниманием, и заботой, в ответ на небольшое хотя бы внимание. И это нужно нам. Не надо думать, что мы такие все хорошие, пришли там всех облагодетельствовать ни разу. Ну, это конечно. нужно нам, чтобы быть счастливыми, здоровыми, адекватными.
0: Вот это действительно, но вот я все думаю, как сделать, чтобы это понять не слишком поздно. Да? Потому что я, например, э, вспоминаю... Э, я тоже такой, ну, гипердостигатор, да, там вот после университета я хотел построить там ну, что-то самое большое в мире. Да. И когда я, я приезжал, конечно, к своей бабушке, к дедушкам и так далее, но э, я к ним приезжал достаточно редко. Во-первых, мы далеко живем. И потом они, они говорили следующие слова: Я, я же знаю. Э, я знаю, почему ты так редко приезжаешь, ты, ты очень занят, ты делаешь очень важные дела. Да? Ты за, лучше
1: там поспи побольше, да. поешь. Да, ты зря приехал, себя. ты же
0: очень занят. Да. И получается, например, когда внуки приезжают к дедушке, бабушке, они думают, что внуки заняты очень важными делами, да, что у них университет, там, работа. А если посмотреть фактически, если просто бабушке дать доступ к данным, на что их внук де-факто тратит время. Лучше не давать. Да, просто посмотреть историю его браузера, да что он смотрел, какие видео, что он там сдумал, а чем он занимался, пока не занимался. Это на самом деле, получается, у тебя был шанс проводить время с дедушкой, а ты предпочитал смотреть там видео 158 о каких-то эпик фейл на ютубе. Вот почему человек такой неправильный выбор делает?
1: Знаешь, на самом деле это не вопрос неправильного выбора. Хорошо нам, и на самом деле счастье в гармонии. Нельзя вот сказать все но компьютер, но IT, все вот я сижу и смотрю на дедушку. Очень быстро друг другу надоедите, хуже горькие ретики, он сам тебе подарит планшет и скажет, займись чем-то. И наоборот, нехорошо забить на там, общение человеческое, тем более с ближними, и начать вот, а, постигать сияние из интернет-браузера Google Chrome. Да. Хорошо, когда есть и то, и другое, когда оно чередуется, когда оно тебя наполняет, у тебя нет ощущения, что ты вот ну порван на части, и ты сам несчастен. Счастье в гармонии. Поэтому мы всех очень призываем. Ну, собственно, ты знаешь, чем мы занимаемся. Мы постараемся поддерживать пожилых людей. И очень важно, что речь идет. вот Все сразу думают, это, наверное, лекарства или коляски инвалидная, или что-то еще. Ни разу. Больше всего пожилые люди мечтают быть нужными, любимыми и ощущать собственную вовлеченность. У нас пожилые люди становятся там волонтерами, сами ведут в Зуме семинары, тренинги, ставят какие-то совершенно классные вещи, постановки, помогают школьникам, которые проваливаются там на игру экзаменах и прочее помогают, потому что у них действительно больше времени, они могут больше времени уделить. Да, сейчас из-за ковида -а -а. удаленно, но самое смешное, вот я просто короткий кейс расскажу, сейчас только как раз вспомнила, когда вот ты говорила, что грустно. А, мы очень много помогаем на дому, но очень много и помогаем тем людям, кто живут в домах престарелых. А у домов престарелых вот такой имидж, что все умерли, так сказать, даже не доходя да, до кассы. Да, это вообще страшно. Да, 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 вот, 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 да, вот примерно так же говорила моя подруга, которая очень долго не поддавалась влиянию всего происходящего, говорила вообще никогда, вот тебя Всеческо люблю, но туда никогда не поеду. Я увижу эти глаза, все так будет ужасно, я буду рыдать, не хочу. Я говорю: вообще, Катя, делай как хочешь. Но в какой-то момент у нас слетела машина, буквально перед встречей, а мы там жилые люди ждали там именины, дни рождения, все праздновать. Ну и в итоге Катя поехала в качестве водителя и говорит: из машины выходить не буду, чтобы не увидеть вот эти глаза, так сказать, хэштегом. Буду сидеть, и вот буду, если что, если вдруг выйду, если что, найдите меня в машине, я там буду рыдать за рулем. Ну, говорю, хорошо, программа сформирована, Катя, значит, удачи твоих идеальных так сказать, представлениях о мире. Ну вот, через какое-то время, когда мы подъехали, это была зима, это был какой-то лохматый там 2009 год, наверное. Действительно, материальное положение было посложнее, сейчас уже и сильно лучше. Ну вот, зима. И тут, из, значит, из одноэтажного такого флигелька выбегают пожилые люди, которые очень ждали. Там На ходунках, да, там кто-то на коляске. Ну и все к нам бросаются обниматься, радоваться. Типа, приехали, там, типа, друзья свои, ура, там, Васька, Васька там, мам, приехали. Ну вот, я вижу, что Катя из машины вышла, естественно, потому что ей стало интересно. Все, значит, дружно обнимаются, идут, садятся вместе, там ребята с гитарой, начинаем петь там Катюшу, ну просто чтобы как-то это с дороги погреться, так сказать, а потом пойдем уже по комнатам общаться, тусить каждый к своему, ну потому что это наши друзья. Ну вот, и в этот момент я понимаю, что Катя с нами, и, видимо, тоже с нами даже как-то общается, ну, Потом мы там с кто-то пошел в шахматы играть с там мужчиной, который шахматист. С кто-то там фотографии обсуждают. Где, ну в общем всякая движуха. Все, там время подошло, чаю попили, пошли по машинам. А Кати нету. Ну, думаю, наверное, где-то рыдает, как она обещала. Пошли ее искать. Поискали в лесу, нету, вокруг нету, значит, в итоге выяснилось, что Катя наша сидит в одной из комнат с пожилой женщиной, такой донской казачкой, матершинницей, вот, частушечницей, и рыдает, действительно, обняв ее. У нее, значит, в подол. И говорит: Марья Петровна, ну почему же вы раньше не говорили? Я же знала, что. Она говорит: да. Козел он, козел Катенька, мы тебе хорошего найдем, Не переживай, ты там хорошая, ценная, мы тебе самого лучшего найдем. И, значит, Катя рыдает, говорит, да, я так и знала, что он козел. Почему же вы раньше мне не встретились? Я бы тогда, значит, с Васей бы гуляла, а не с Петей. Ну вот, после этого Катя сказала, значит, утерев слезы, что ничего не знаю, мнение своего не меняю, но вот сюда, к Марье Петровне, буду приезжать регулярно, как к своей бабушке родной, потому что вот мы друг друга полюбили, и она мне мудрые советы дала. А так вообще все тлен, вот, мнение Свою не меняю, но вот сюда я буду приезжать даже без вас, типа. Говорю, хорошо, хорошо. Поэтому, когда мы думаем, что там, в общем, дворец скорби очень нет, там классная живая жизнь, ну как жизнь каждого человека. Поэтому то же самое, когда ты приходишь домой к пожилой женщине, чувствуешься себя тимуровцем, таким молодцом, вот там что-нибудь несешь. Ты приходишь, а там стол накрыт, при том, что человек ну, передвигается только по комнате на ходунках. Там какие-нибудь блины, печенье, чай, там я не знаю, все. И сидит там сидит наша Зинаида Васильевна и говорит: Я вас там с утра жду, и ты обтекаешь, и тебя начинают любить. Вот, вот оно, волонтерство. Это огромная радость: чувствовать свою нужность и быть с другими людьми.
0: У нас целый час будет сессия про это эгоистичный, эгоистичный альтруизм. Да, да. да. Добрые поступки Делают человека очень счастливым.
1: Это правда. Это самый плохой, я скажу, дешевый, но ну, самый доступный любому человеку способ реально стать очень счастливым. А, но ну,
0: люди, люди думают, что меня сделает счастливым вот эта машина, да, а она часто не делает это. Хотя иногда делает, надо признаться, да. Но... Очень,
1: да. Ты знаешь, в пандемию, которую мои коллеги крестили, эпоху чумых, ну вот когда, значит, все это началось, когда все закрылось, пожилые люди закрылись дома, семьи закрылись без пожилых людей, дома престарели. Да. закрылись единственный мостик стала вот эта вот машина потому что zoom онлайн и skype теперь стоят в планшете закупленном нашем фондом по моему в каждом доме старелых в каждом доме потому что хотя Но бы это, друг на друга посмотреть
0: э, э, ну вот скажем для тех людей где про финансовая проблема уже решена как-то да они пытаются потом дальше какие-то вот магазин счастья, да они покупают все больше и больше того же самого да там ну, как сказал один великий мой э, наставник, что 30-й мотоцикл уже не так сильно повышает настроение, да? А то, что действительно, э, то, что называется там, рандомный, рандомный поступок доброты, да, как бы, вот это очень не, сильно не хватает людям доброты. На Ютубе видео, где люди делают какие-то добрые поступки, набирают 50-100 миллионов просмотров. И потому что это людям возвращает какую-то веру в человечество, что ли, да, там какая-то вот... Что делать, mm -hmm. вот, не знаю, ты можешь описать, что, почему, когда мы делаем добрый поступок, почему это так сильно? Вот, я, я это прочувствовал в какой-то момент, да, Я понял, что я буду туда ходить много. да? Вот, ты можешь это как-то объяснить рационально или это просто чувство?
1: Нет, я думаю, что здесь вопрос и рационального и чувственного, потому что человек, я говорю, человек не умеет быть счастливым в одиночку, хоть с мотоциклом, хоть с чем угодно. Ему надо, чтобы он был с другими, чтобы другие как бы заценили, что это правильно, что это то, чтобы они это одобрили. Ну, мы такие социальные. И когда человек небольшим, иногда большим усилием видит, как он меняет жизнь другого человека. Он страдал, он стал меньше страдать. Или он был грустный, он стал веселый, как угодно. И он понимает, что это я. Причина того, что во многом я смог поучаствовать, что другому стало легче. Это, конечно, невероятный адреналин, невероятная радость, потому что ты понимаешь, что ты можешь ну, другому дать то, чего тебе, может быть, самому не хватает. Поэтому, поэтому мы очень считаем, что у нас самые счастливые волонтеры, все, кто нам помогают. Потому что у них есть шанс просто со всех сторон раскрыться и найти себе друга, и увидеть, как человек там расцветает. И, кстати,
0: часто вот эту радость получают самые низко обеспеченные слои населения. Когда я, например, два года назад участвовал в передаче «Секретный миллионер», я там, попадал в уязвимые ситуации ежедневно много раз. Да, и далеко все самое интересное даже в передачу не попало. Да, но помогали в основном люди э, не с лишними ресурсами, а в основном помогали люди с очень уязвимой позицией, У них, они тоже в уязвимой позиции, но они готовы были там в своей комнате, где уже три человека, еще четвертую кровать поставить и дать тебе ночлег, да, как бы это удивительное, для меня это было, я просто не, пони, я, не я, я, вот, я просто не мог понять, почему помогают, просто первый рефлекс, ты хочешь идти за помощью туда, где типа лишнее, да, где mm -hmm. богатые люди, но это не срабатывает.
1: Бед... лепт бедной вдовицы. Да. Да, да, да. Ну, вообще это нормально, делать что-то хорошее, потому что человек, я говорю, от этого сам чувствует радость. Но если про конкретные вещи, я вспоминаю все время, ну, вот, мы думаем о пожилых людях, как о ком-то, кому мы должны да. помогать. На самом деле нам они точно не меньше могут помогать и помогают, и поэтому действительно классно, если наши зрители, я верю, что они как бы держатся, несмотря на то, что тема старости может быть не всегда такая привлекательная, но вообще-то это наше будущее, так на минуточку, товарищи, будущее, все сюда. Да. Ну, вот, Надо понимать, очень будет классно, если вы в результате того, что люди нас послушают, они хотя бы, вот я говорю разочек, попробуют по-другому взглянуть на своих близких. Потому что нигде человек не бывает так одинок, как в семье. Потому что мы сразу думаем, он в семье, у него все хорошо, мы вообще его, так сказать, не замечаем. К сожалению, у него 5000 друзей в Facebook. Да, или, или того, да-да-да. При этом он может быть вообще один и там в любом суицидальном настроении или каком угодно. Поэтому, товарищи, всем хозяйки на заметку, если у нас люди пожилые начинают что-то часто переспрашивать, или вам кажется, что там мама или папа стали ворчливые, раздражительные, не надо думать, что у них испортился характер, и еще хуже их воспитывать. Но, к сожалению, есть всякие бяки, возраст ассоциированной болячки, которые наш мозг не немножко местами подтачивают, рвут связи. Из-за этого людям надо сто раз ответить, который час, тысячу раз объяснить, что внук или правнук в школе, это нормально, успокойте человека, помогите ему, чтобы он, ну, как бы, точно не агрессирует. Мы, я думаю, про это поговорим. Именно из-за этого все боятся старости, потому что нас путают период жизни. Ну знаешь, там странно сказать, хочу там максимально отдалить молодость или максимально отдалить взрослость. Ну как бы это просто, ну как бы просто период жизни. А старость сразу баста, очень страшно. Мы путаем uh -huh. сам период жизни. Ну, нормальный, вполне прекрасный период, с его наполнением, с тем, что ассоциируется сейчас со старостью и часто к ней прикрепляется. Немощь, болячки, зависимость от посторонней помощи, травмы, падения, все, что...
0: Да, уязвимость. Уязвимость,
1: да. да. Но надо понимать, что это есть так называемый термин, ну, возовский, здоровое старение, health aging. Вот health aging, это все, что мы видим в западных фильмах, и когда прям вот ха, скребемся, что это все вранье. Когда пожилые люди путешествуют, летают на пропланах, там, я не знаю, могут жить как хотят. Вот healthy aging — это когда у тебя почти нет ограничений и зависимости от посторонней помощи.
0: Ну я, конечно, Но... ты меня уже изменила, потому что я я вот поймал себя на мысли, да, вот, что я действительно э, не в глубине души я так как классический альфа-самец, да, как бы, у меня очень крутая молодость, очень, и старость я воспринимал как что, что нужно бороться как за жизнь, чтобы ее отодвинуть как можно дальше. Но де-факто она наступит. Да? А какой, какой, какая цена такого мышления? Да? Вот я, иногда мы видим людей, которые вредят своему здоровью, и когда с ними ну, говоришь, они говорят, а я больше 70 лет мне вот эти 70 до 90, они, я вот я видел свою там, они у них какая-то картина мира, да. мне вот эти 70 до 90 не нужны. Да? Ты
1: знаешь Здесь сплелось все. Первое — это то, что человек сам управляет своей жизнью. Вот, извините, нифига. Вот те, кто так говорят, мы их очень активно увидим в возрасте 100, не знаю, 90+, зависимых от посторонней помощи на 100%. И они будут к этому совершенно не готовы. Но это как-то долголетие, которое в мире случилось. Это может быть как подарок, так и адский ад. Поэтому лучше самим да. думать и понимать, что надо сделать все, что чтобы если у меня, у нас с тобой к возрасту, окей, okay, 100 лет, наступит та или иная зависимость, мы будем защищены, потому что мы будем знать, что делать, чтобы вот эти тяжкие, неприятные вещи, которые у нас сразу в голове, чтобы их минимизировать. Мир научился это делать прекрасно. Да, люди живут дольше. Чем дольше люди живут, тем больше шанс. Вот у каждого из нас, всех, всех, кто в студии, всех, кто нас смотрит, что каждый из нас в какой-то момент может начать нуждаться в посторонней помощи. Задача не делать вид, что я в окопе, а просто сделать так, чтобы когда, если это случится, конечно, до этого стараться жить здорово, вести здоровый. В жизни настолько насколько это возможно но это скучно и долго народ мы этого не любим окей попытались когда зависимость наступает мы должны четко понимать что может быть чтобы это компенсировать Ну, предположим чтобы такой не страшный пример очень пожилой а, преподаватель музыки вот он живет тем что он там ведет сальфеджиу у детей вот ему там 50 60 70 80 он начинает ну чуть сложнее идти начинает задыхаться пару раз упал пока поднимался он очень этого боится он это игнорирует ну, в конце концов, он может резко ухудшиться и потерять, что для него самое страшное, не мобильность потерять, не что-то. Потерять возможность преподавать, вести детям музыку. Это вот то, что его держит. Задача сделать так, что когда он себя ухайдокает и доведет до чего-то, он все равно бы смог ее вести. Первое время мы поможем ему вести ее по зуму, пока он там восстанавливается после перелома шейки бедра, к примеру. Потом задача подобрать ему такой ходунки, тросточку, опору, которая позволит ему идти, не падая, помочь ему сделать пандус, если. Да, придет время, он может быть даже пересядет на коляску. Но не в этом ужас. Ужас, когда человек теряет возможность сделать то, от чего его прет, то, ради чего он встает. А мы все время путаем и думаем, моя задача не впасть в безумие. Зачем? Если ты уже потерял вообще все смыслы и только вот про это думаешь. Самое главное, что нельзя. Нет сейчас лекарства от изменений, которые приносит возраст. Но есть куча всего, что весь мир, который тоже дик заморачивается, придумал, чтобы... Ущерб от этого минимизировать, и чтобы наш пожилой профессор в 90 лет приходил бы к деткам в школу музыкальную и вел бы музыку. Пусть потом дети к ним приходят домой, но пока они к ним приходят, он будет жив и счастлив. Да, может, он даже вставать перестанет. Это задачка. Задачка ну, общества. Это очень
0: хорошая мысль, да. Здесь много. Ну, первая мысль, даже если ты думаешь, что тебе эта старость не нужна, вредишь себе. Она тебе приветствует. Медицина будет держать тебя живым, но ты будешь как бы расплачиваться за свои поступки. Лучше я, например, мою картину мира сильно изменила. Вот мы с женой переехали в Лос-Анджелес в 2013 году, и Таня просто. Мы, мы жили прямо на пляже в санта моники и она просто не могла понять, потому что там бегают, там бегают люди, и они бегают. И, она, и там э, дедушки да. в 65 да. лет, да. 70 лет, они бегут, у них белые волосы на груди, на накачанной груди, на хорошем теле. Они про, ну, про, она просто не, Для нее это было немыслимо просто. она, вот, она не могла для, для, Это был какой-то вау-эффект, э, потому что это настолько противоречила той картины старости, которая сформировалась в России. У
1: нас, да, у нас очень средневековое представление о старости. Мы все время думаем про, про что-то такое древнее, дряхлое. Да. Я ни разу абсолютно. Да в какой
0: момент женщины начинают вот платок одевать? Когда это наступает, что теперь я буду с платком?
1: на самом деле вот этот образ бабушки, которая вот даже старушки в платочке, которая вяжет одновременно печет пироги, одновременно еще что-то, он постепенно уходит. Люди-то современные, но они хотят выглядеть в старости по-другому, и не надо. думать, Думать, что это там, вот, вот те, кто сейчас старенькие, им уже все по-другому ни разу. Пожилые люди, кому мы помогаем и на дому, и в учреждениях. Первые хотелки, ну допустим, когда там, мы пытаемся помочь им восстановиться, да, окей, первый этап это там, чуть лучше начать себя чувствовать, чуть меньше там зависеть от посторонней помощи. Если это возможно. Если нет, то хотя бы качество жизни отвоевать. Первые буквально просьбы. Вот у нас там краска для волос. А что сейчас модное? Какой лак? А то там Иван Петрович из соседней палаты в больнице на меня так смотрел. Ну, вот, там очки, потому что я вот не вижу теперь мою там, Маргариту Петровну, мы с ней познакомились там, в центре дневного пребывания. То есть ха, не надо из пожилых людей делать отдельную какую-то отряд таких зверьков или кого-то котиков, которые все одинаковые, все в платках и все страшно несчастны. Они круче нас во многом, счастливее нас, и еще нам прикурить дадут. Это надо понимать. И наша задача дать прикурить молодому поколению, когда мы сами станем, по их мнению, в платках. Вот. А на самом деле, ну, такие же останемся.
0: Да, это не так. Это, вот, это вот, предположим, я сейчас решил изменить свой подход. Я хочу подготовиться к своей Очень старости, правильно. Но также у меня есть родители, и у многих, кто слушает, есть родители, которые страшно, ну они еще молодые, например, да, 55, 60, 65, и они ни, 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 ни в кое, не хотят ни, даже думать про это. Вот даже, даже, даже мысль об этом, что можно сделать, чтобы подготовить себя. К, вот, к этому периоду.
1: А, все правильно. Если <laughs>, все время думать про то, о боже, как мне не постареть, то я думаю, что мы все свихнемся. Не советую. Точно нужно очень понимать, что старость — это время, и начинать его планировать. Что будет? Вот у меня, допустим, я прекращу работать. Станет больше времени. Что я буду делать? В этом беда, что многие, так сказать, траектории советского человека вышел на пенсию, закончил работу, умер в тот же день. Потому что все, ну, основной жизненный маршрут часто был связан с работой. У меня там мои бабушка и дедушка работали просто до последнего и ушли, когда потеряли возможность работать. Надо очень понимать, что жизнь сейчас, и много шансов, что она становится шире и свободнее, чем только вот такая занятость. Всех очень пугает, я думаю, что вот нас, особенно люди понимают, страх нищеты, потому что на пенсию прожить ну, мягко сказать, непросто. Поэтому люди зачастую вынуждены работать. Они бы не хотели, они, может, и физически плохо себя чувствуют, но они вынуждены. А еще они тянут на себя внуков. Очень часто, особенно когда а. работы нет в маленьком городе, кормилец — это пожилой да. человек, который имеет хотя бы пенсию, и параллельно он ночами сажает картошку, а еще печет пироги, чтобы дети и внуки да. могли а иногда выжать. этим
0: внукам уже 30 лет. да, а, да, да Если да, тебе 30 они... лет, и ты смотришь это, и тебе до сих пор помогают... Стань хотя бы на биржу труда... Уже уже пора помогать им, а не наоборот. Так. Слушай, а
1: страшно интересно. Мы можем просить слушателей, чтобы они там комментарии писали? Конечно. Что они сами думают Конечно. про пожилых они людей? Пишу...
0: Все у нас пишут комментарии, потому что э, если пишешь комментарии каждые 30 минут, э, получишь... В... Получишь старость раньше радости. <laughs> ну вот, на самом ложь. деле
1: просто это страшно важно. Я прям скажу один мой кейс, и я думаю, что ну, это общее заблуждение. вот Давайте мы минуту слушателей наших помучаем, если они не против. А у кого пожилые родители, не бабушки, дедушки, они могут отметиться, у кого изменился характер. Мы все сразу думаем, что человек вот старенький, ему положено там, забывать, или ему положено злиться, или что-то еще. Это иллюзия. Если у ваших близких что-то началось с забыванием, путают таблетки, не знаю, не туда вошли вы, много раз переспрашивают. Ребята, чем скорее вы обратитесь к врачу, тем больше шансов, что вы немножко человека удержите от ухудшений. Это значит, что у него та или иная болезнь, не плохой характер, не поветрие, не конфету не тусело, а именно болезнь, которая разрушает мозг. И она будет его разрушать без бесповоротно, если вы не начнете заниматься всякой-всякой поддержкой. И медикаментозной, и самое главное, не медикаментозной. И ты знаешь, вот кто угадает, я прям хочу, чтобы ты угадал, какая не медикаментозная самая сильная поддержка нашей Разрушающегося сознания, если его поразила болезнь. Что самое главное, что его Я удержит думаю, от это
0: ухудшения? Какое-то а, проявление любви э, в окружении.
1: Любовь общение, общение, внимание. То есть самое худое сказать: все, пап забывает, мы его не трогаем до вечера, с работы приду, там еду ему дам. Все, вы его потеряете, вы его лишили главного воздуха общение. Если вы его больше не видите как папа, как классный мужчина, красивый, умный, добрый, что вы ему это об этом не говорите, цена. да, он ухудшится, потому что, ну, он тоже начнет видеть себе просто шкурку, которую надо кормить, а в этот момент, давайте представим себя, что вы такой же, но ты классный, как ты говоришь, альфа самец, а вдруг твои, не дай бог, уже у тебя, нет, уже внуки ничего не могу Сейчас сказать. Уже почти Как ты сказал, так и повторяю. Ну, слушай, до ста можно вполне им оставаться. А внуки, правнуки, давай так, чтобы менее травматично. Правнуки смотрят на нас с тобой и видят, что, ну, там нам просто надо еду давать, потому что чего же мы еще помним? И это такой внутренний ужас, потому что мы внутри те же, мы классные, интересные, ресурсные, мы там готовы сами помогать, мы готовы рассказывать. нам говорят, девушка, поешь, потом посуду не мое, ты все уронишь. И у тебя все опускается. И ты думаешь, ну, пойду я отсюда. Вот это очень плохо. Давайте попробуем прямо вот после нашего подкаста минимум три раза обнять хотя бы по зуму всех своих домашних, звонить им регулярно и понимать, что у нашего фонда все виноваты на слушатели. Куча работы с пожилыми людьми в семьях, которые становятся объектом из живых людей. Давайте вот, пожалуйста, меньше да. работы фонда. Либо даже... платите нам деньги, чтобы у нас было больше денег, чтобы вашим близким помочь. У нас...
0: Без даже картинку вас по WhatsApp отправляете. А, каждый да. день. А,
1: и... а, а ты можешь что-нибудь подарить? Вот мне подарили, если это не секрет, «Метеорит». Да. Я думаю, что это нормально. Я готова Тип свой мы «Метеорит» всем Сегодня у метеорит нас отдать. все, кто
0: выступает в этом подкасте, так как он э, бесплатный навсегда, и э, целевой фонд, который мы создадим, будет обеспечивать, круто, чтобы да? этот был доступ к нему всегда, навсегда бесплатно. У нас гонорар Я ну, готова тем людям. отдать
1: свой а, метеорит, даже может быть подписанный Оскаром, а, тому, кто выложит а, фотку в обнимку со своей бабушкой или дедушкой.
0: Или Ребята, хотя бы метеорит. Предмет, который из космоса упал на Землю, который пролежал 50 лет, потом его металлоискателем нашли, She. вытащили. Он пять лет ждал, чтобы кто-то его купил на аукционе. Я его купил на аукционе, я его подарил Елизавете. Елизавета, этот метеорит, который содержит всю энергию космоса, подарит, подарит тому человеку, который пришлет в соцсетях фотографию в обнимку со своим бабушкой или дедушкой с хэштегом «Старость в радость».
1: Хорошо. А в этот момент представь себе, что твой подкаст выстрелил, все наши слушатели все бросили пошли обниматься, хотя бы по телефону. Это жизнь. Мы тогда здесь по одиночку И почувствуй счастье.
0: Я уже чувствую. Чувствуешь? Вот, видишь, как оно работает классно. Я прям, вот, мне, во-первых... Мою маму зовут Елизавета. Мне уже сразу все нравилось. Большой привет. Во-вторых, знаешь, то, что ты рассказываешь, настолько резонирует, потому что... Например, недавно мы на даче, когда коронавирус нас посадил всех на дачу, и она наконец-то пригодилась. Мы на чердаке нашли видеопленки. 50 лет недавности. И мы... На этих видеопленках были все наши родственники 50 лет назад. Ну, Кто так долго прожил. И мы иногда, с некоторыми из родственников я познакомился уже в старости. И, соответственно, я думал, вот, э, ну, вот Александр, э, Александр Владимирович, он вот такой, да, э, в старости, в старости, mm -hmm. да, там, а вот этот человек... И мы себе представляли, какие они были в молодости. И тут я, мы поставили эти видеопленки. Классно. И что мы увидели? Что 50 лет назад люди были такие же, <laughs> такие же, вот, <laughs> дедушка Александр был такой же, вот, вот просто везде, и, и а, вот другая там была, вот, уже тогда, мы думали, что она в, старость, в старости стала такая тихая, спокойная, yeah. нет, она уже и в 25 лет была mm -hmm. тихой, спокойной, mm -hmm. <сидела>. mm -hmm. Это потрясающе. Это
1: очень... На самом деле это огромное богатство. Наша связь, наш род, наши близкие. И чем больше мы с ними пока не живы, тем больше мы сможем передать нашим детям, внукам. Поэтому... Mm
0: -hmm. да. Вы, Хорошо, убивайте. тогда ну, волнительно мы почти все эти темы будем обсуждать в отдельном э, часе. Да? Как, например, финансовая нищета. Ой, да? Да. Ну, вот, получается, как бы идея в том, что кто-то о тебе. У тебя есть два шанса. Либо твои дети станут сильными, да, mm -hmm. и внуки станут сильными и будут заботиться о тебе, что самый частый, наверное, вариант, да? либо ты сам за, за свою жизнь создал себе пассивный доход, который тебе обеспечит всю старость. Даже если у тебя, предположим, мозг будет поврежден, вот у меня сейчас так, да, даже если у меня будет, не дай бог, конечно, ну, все будет плохо. И у меня каждый месяц на всю жизнь вперед будут э, большие приходы. Да? соответственно. Я так себе организовал, я, я не ждал да. никакую… Давай
1: я тебя немножко успокою, может да. быть, обрадую. Да. Даже если у тебя в возрасте, я говорю, 140 лет, чуть-чуть начнутся сбои в голове, и ты будешь терять какие-то связи, смотреть на ложку и не помнить, что ей надо делать. Ну, да. 150 лет, чтобы подальше, я да. согласна, это не самое приятное. А ты можешь быть страшно счастливой в это время, если ты все равно научишься это счастье чувствовать, отдавать и получать. Я расскажу. Кейс, он, наверное, такой довольно трогательный. Мы потом что-нибудь такое более стебное, чтобы у нас народ не да. расстроился. Но мне кажется, это важно, потому что люди, может быть, побегут к чувству а Мы помогаем пожилым людям, которые часто ну, имеют, испытывают одиночество очень сильно, и мы, в том числе, чтобы помочь им себя чувствовать полноценными, записываем их истории, рассказы. Кстати, страшно интересное занятие, если не знаешь, что делать с бабушкой, дядей, тетей с пожилыми, близкими, записывая их историю. Увидите, товарищи, она офигенная генное, безумно интересное, вы знаете, много неожиданного. Давайте детства. прямо
0: это, это, я, это прямо надо как задание. Давай. Я думаю, каждый человек, который считает себя сильным, да, должен в протяжении своей вот, жизни написать, вот, вот если у тебя есть бабушка, дедушка, папа, мама, да, записать их Детство, биографию, юность, ценности. Да. Вот меня вдохновила есть такая моя последняя лекция, это лекция, которую mm -hmm. человек перед смертью сделал лекцию, он умер, к сожалению, рано, но он сделал лекцию для своих детей э, про жизнь. И эта лекция набрала 100 миллионов просмотров. 100 миллион человек посмотрели эту лекцию, и это меня вдохновило сделать вот этот подкаст. Соответственно, э, но многие уходят из жизни не остав... не... без остатка без голоса, вот, своей да. последней лекции, без вообще своих жизненных принципов, там, ценностей и всего. Я думаю, сделать интервью ага. э, с бабушкой, да, например, или просто записать ее истории.
1: Ты знаешь, это так важно тебе, и это безумно важно близким, потому что они тоже боятся уйти, не оставив вот этот вот след. А если вы запишете своих близких, сделайте из этого, ну, можно сейчас несложно выложить где-то в интернете. Для пожилого человека это уже огромное осознание собственной ценности, что его жизнь прошла не зря, она стала опытом, из нее почерпнут другие. Это настолько облегчает им некоторые свои неудачи, которые у нас у всех есть. Но если мы понимаем, что даже мои неудачи, ну, к примеру, я где-то споткнулась, я рассказала моим друзьям, и они не споткнутся. Моя неудача переосмысляется в очередной приступ позитива, что окей, да, но ну, мне было хреново, но зато я стольким людям смогла за счет этого ну, вот, помочь в эту ситуацию не попасть. Дайте своим пожилым близким возможность помочь вас защитить. И... Это, такая,
0: это такой крутой проект. Вот, и у тебя есть а, проект с твоей бабушкой, да. который ты делаешь. Да. Да, как бы Ты записываешь да. ее истории. И это можно делать видео, Какой фото. Какой-нибудь
1: сайт забабахать общий по итогам подкаста, где наши слушатели, каждый выложит свою историю и напишет заодно, что ему это дало. Я тебе уверяю, что все наши слушатели станут сильно более богаты внутренне и точно сильно более счастливые. Кто-нибудь сделайте такой-то
0: сайт, пожалуйста, где да, можно забабахать да. биографии своих самых близких людей. Я думаю, вот этот проект, он очень поможет и ей, и тебе и внукам, потому что, например, у каждого человека приходит момент в жизни, ты начинаешь изучать
1: да, свою да.
0: историю. И часто э, остается-то ничего. Да? Ты спрашиваешь там про прадедушку что-то. Ну и тебе все, что могут сказать, что он был такой. Ну да, он был такой. Что это? Это все, что осталось. И как это
1: применить? Потому что, да, понимаешь, еще в чем ужас? Все наши бабушки и прабабушки частью жили ради нас. Они ущемляли себя во всем, чтобы дети, чтобы внуки были счастливы. И они даже часто обратную связь не получают, а еще хуже получают там твое дело. Это очень страшно. Это некое крушение жизни. Вот я на том
0: же чердаке, где мы нашли видеопленки, мы нашли автобиографию про дедушки моей жены. И он написал от руки. Просто Вообще. от руки написал 150, Такая ценность, да, на 150 страниц. Они просто, он никогда и не публиковал ничего. Но теперь я могу взять, вот я как один угу. из наследников, да, я могу взять и прочитать 150 страниц почему он принял такое решение. Да? Там он, он, был, ну, он был очень большой человек, там, ну, действительно строил целую часть, вот, то, что мы до сих пор пользуемся его работой. Да? Как бы. И вот он оставил, если бы не оставил, я хочу обязательно, я хочу издать эту книгу yeah. не для, ну, для нашей семьи, чтобы все будущие поколения. Это, это потрясающе. Да? Вот, и mm -hmm. Это хороший проект, хорошая конкретная деятельность. Но сейчас будем думать про себя. Вот ты рано или поздно станешь старым. Yeah. Да? Yeah. Я теперь понял, что этого бояться не надо. Может быть, даже более счастливым буду, чем, чем сейчас. Да? да,
1: я начала ушла на другую тему, потому что все хочется обсудить, времени мало.
0: Видишь, надо было не мало, 60 да?
1: часов, а 120 как минимум. Так говорит каждый спикер. Ну
0: Поэтому это, это будет курс счастья 1.01. Классно. Потом будет э, 1.02. И всех они...
1: слушателей потом, чтобы они прочувствовали к нам, к пожилым людям, чтобы они все попытались прикладное счастье испытать. Ну вот, я начала рассказывать, что заходим мы в квартиру, или, по-моему, это был дом престарелых, к очень пожилой женщине, и я сажусь, говорю, Анастасия Петровна, кажется она, можно ли записать, вот расскажите про себя. И потом у меня взгляд мелькает, я понимаю, что она лежачая, то есть она не встает, и вижу, что она слепая. И думаю, вот хорошо, я зашла, человек не ходит, человек не видит, ну то есть лежит, и в доме престарелых вот как бы прям счастье, наверное. И тут она начинает рассказывать. Она говорит, всю жизнь я была очень счастливая. Мне повезло, у меня всегда были самые лучшие, значит, друзья. Когда вагонетку углем грузили, я была одна девчонка, все остальные парнишки, у меня всегда вагонетка переворачивалась, я падала. И всегда парнишки прибегали, помогали мне все накидать и довести, значит, уголь. Потом лес сплавляли. Я там три раза чуть не утонула, меня каждый раз, значит, товарки вытаскивали. Потом, значит, муж запил, бросил. Вот, я беременная была. И, значит... Тоже меня одну не оставили. Тут же, значит, все друзья, все, все добрые люди, говорят, за что мне столько счастья не понимаю. Вот сейчас я там на старости лет одна осталась. Вот в дом, значит, забрали в такой, и тоже, значит, санитарки добрые, все добрые. И вот лежу, чувствую, как у меня солнце на лице играет, и думаю: дай Господи, хочу еще денечек прожить. Уж такое счастье жить здесь. И ты думаешь, а я могу сейчас встать, пойти куда угодно, выйти там я не знаю, погулять, купить кофе, чай просто пообщаться со всеми друзьями, и, я, я, и вот это все базовая комплектация, и мы не чувствуем счастья, которое нам дано. И я смотрю на mm -hmm. лежачую слепую женщину, которая осталась одна, у которой там сын пил и умер от этого, и которая безумно благодарна за все, и которая делится счастьем и раздает его просто щедро. В этот момент просто у тебя все ценности начинают постепенно становиться на место, и ты готов отдавать, готов радоваться, ну и немножко по-другому смотришь на реальность. Это очень важно, ну это нам всем, я думаю, очень клево. Yeah. Но к позитиву. К позитиву. — Это
0: был позитив? — ну,
1: ну, такой, знаешь, это, ты, ты уже на, на, на уровне цены вышел. Не, это был позитив, но некоторые Не очень бы хотелось все же оказаться на месте той пожилой женщины, несмотря, но поучиться у нее хочется. У нас есть служба помощи на дому, потому что, на самом деле, у нас есть такой проект в фонде, называется «Счастье жить дома». Потому что, вот мы сейчас живем дома, и, и как бы, в чем счастье? Когда ты становишься зависим от посторонней помощи, а помощи семьи не хватает, у тебя есть ну, альтернатива переехать в дом престарелых. И не очень многим этого хочется, хотя бывает uh -huh. ситуация, когда там человек тоже находится на офигенной счастье и влюбляется и женится и таких примеров куча. Но вот хочется остаться дома. И должны
0: быть офигенные дома престарелых, я думаю, быть, мы, мы должны Че? настроить. Я считаю такая большая бизнес-возможность. Абсолютно. Я... Такие должны быть такие дома престарелых, чтобы хотелось. люди ждали, да, да как да, наконец-то да. поедут.
1: Еще один кейс, потом прям бизнес-кейс я прям при тебя думала, когда когда его готовила, сейчас дойдем, расскажу. Ну вот, у нас есть служба помощи, помощи жизни дома, мы оплачиваем патронажных сестер, сиделок, насколько там денег хватает, столько, ну там мы имеем возможность поддерживать людей на дому. Там в Псковской области у нас есть своя служба, люди живут дома, в Тверской области была. И я просто помню, как мы приехали смотреть, вот полгода, значит, пожилой мужчина после инсульта, ну как бы слег. Ну, вот. В итоге он к нам выходит уже на ходунках, очень красиво одет, вот, и у него такая очень симпатичная сиделка, значит, сиделка зовут Алена. Он ее зовет только Аленушка, вот, как выяснилось, у нее есть единственная цель, встать на ноги, наломать сирень, встать на одно колено, ну и, собственно, Алёнушке признаться в любви, потому что он в нее влюбился полностью, безумно. <со собственно, остальные, он одинокий был, все хорошо. Вот, Алёнушка, конечно, там. В общем, явно была сильно его моложе. Чем там все кончилось, не знаю. Но то, что человек встал на ноги, то, что человек, я уверена, что он наломал все, что хотел, всю сирень, надеюсь, что ничего другого. В общем, дров не наломал. Но то, что мы думали, что сейчас придем, человек после инсульта, наверное, там, ну как бы, доготовились, вот, такое постное правильное лицо, что, типа, очень понимаем. Вот, она встречает такой мощный как, как ты говоришь мужчина, а то и альфа-самец, вот, который говорит, ничего, еще пару месяцев я там совсем встану, ходунки эти брошу, даже если не брошу, я там вот добись, чтобы панду сделали, потому что я вот захотел снова жить, и он весьма счастлив. А конечно, на есть... все это с интересом смотрит, но... Ты хочешь сказать, что кому... даже
0: сексом занимаются в старости?
1: Ты знаешь, здесь я просто не могу сказать, что знаю детали, но то, что делают люди в среднем возрасте, в молодом возрасте, то же самое в пожилом. Если мы грамотно компенсируем ограничения, а мы с тобой, смотрели ниже научились их грамотно компенсировать. Но вот тут так. надо чуть-чуть, чтобы… Тогда уже не страшно. Становится. Абсолютно. Главное, чтобы был позитив и радость, эту радость сохранить. Но общество должно этого хотеть и ты все ты правильно делаешь что про это
0: говоришь
1: общество захоти пожалуйста да. и государство начать двигаться государство движется но медленно все пока... будет
0: когда общество запрос когда запрос вырастет будет. сильно Абсолютно. потому что вот я вот смотрю статистику в россии только 154 процента населения такого пожилых да? а в японии например 30 процентов уже да?
1: больше чем 15 4 а и а поэтому в японии есть, да?
0: запрос очень простой. я кстати в японии жил а, я знаю познакомился немножко с культурой старения да? во первых в японии есть такие вещи которые когда берешь человека на работу должен поговорить с его родителями О, да? Это, да? Так... это такая странная сначала казалась мне практика но потом я понял в чем там а, и интерес да? дальше Абсолютно перевернутое понимание, Твоя, твое здоровье не принадлежит тебе. Твое здоровье это не твое, это здоровье принадлежит твоим детям. Mm -hmm. Тебе принадлежит здоровье твоих родителей. Вот такая у них ä, понимание ценности. Таким образом, если ты вредишь, если ты становишься в пожилом возрасте больным, ты лишаешь своего, своих детей молодость, да, потому что они не могут карьеру сделать, они даже за тобой ухаживать, они за тебя переживают, они не могут быть спокойным, и поэтому люди э, заботятся о своем здоровье для того, чтобы дети э, прожили достаточно целую жизнь. То же самое по наследству говорят, да, там, э, наследовать деньги своим детям или нет. В Японии этот вопрос особо не стоит, потому что люди в наследство получают, когда им уже 70 лет, да, если ты хочешь, чтобы, говоря, жить богато э, до 70 лет, Заработай сам, если хочешь от наследства быть богатым в 70 лет. И последнее, что у них э, существенно отличается, это, конечно, вот эта ответственность детей, жить с родителями, и э, они живут э, тремя поколениями, да, соответственно. это, конечно, сильно продлевает. Потому что когда думают, смотрят, где люди живут долго э, и в достаточно хорошем состоянии, пытались к диету изучить, Uh -huh. Там много изучали да, диету, потом думали, что это от, по, зависит от поверхности, что там, где много э, в гору ходят люди, там, э, они живут дольше, да, что это от физических упражнений зависит. А потом выяснилось, что все-таки самый определяющий фактор общение, общение... Вот то,
1: что мы говорили, общение и собственная нужность. Когда человек не нужен, он умирает. Поэтому давайте сделаем так, чтобы люди были нужны, чтобы мы были друг другу нужны, чтобы мы понимали, что это самая-самая главная ценность. Вот это
0: плохо. Как по это понять по в практике? Понять. Вот есть вещи, которые невозможно понять в теории. Ты... Есть вещи, вот, например, доброта. Да? Человек... Очень многие люди ну, по каким-то жизненным обстоятельствам перестали верить в доброту. Да? Там, а... Они очень хотят это вернуть себе. Но... Ну... Потом пробуют, пробуют просто вот есть такой free hacks кампейн, когда люди обнимашки бесплатно давали, да, там вот очень мощный эффект. Есть э, вот знаешь, волонтерство, наверное.
1: Ну да, у нас очень много таких простых программ, которые даже денег не требуют. У нас есть программа, например, внуки по переписке. Это как раз для тех, кому нужны и free hacks, и ощущение нужности. Выбираешь себе пожилого человека, с которым начинаешь переписываться. Часто это письма в один конец, а потом тебе вдруг отвечают, это вообще обалденная радость. И ты начинаешь ему писать, рассказывать про себя, делиться своими радостями, три и человек, который дико одинок, ждет этих писем, и очень часто ты, когда приезжаешь, у нас безумно трогательный случай, когда очно люди там три года переписываются, и вот, например, внучка, которая уже реально стала внучкой, едет там в какой-нибудь другой регион, там в Свердловскую область к своей бабушке, которая реально стала для нее бабушкой, там в дом престарелых, когда нибудь в сельскую местность, и они обнимаются, и вот я думаю, там счастье зашкаливает, потому что они обнимаются, радуются, ревут, ну то есть встретились родные люди, не надо думать, что как бы, не, это нельзя, это очень просто, или, например, пожилые люди на дому у нас очень много программ, которые вот как телефонное волонтерство у всех найдется там 15 минут в неделю ты выбираешь пожилого человека, ну с которым ты готов созваниваться там раз-два в неделю в пандемию это особенно актуально, потому что нехватка контактов людей убивает и становишься ему ну другом таким по телефону регулярно общаешься, но ну, это сам кучу всего получаешь вот. А про, про бизнес-идеи. Вот ты сказал про то, что нужно строить дома престарелых. Смотри, есть еще и в поддержку родственников. Даже вот так скажу. То, что ты говорил, что действительно классно быть в семье, есть один момент, который безумно пугает. Я думаю, что он все равно будет пугать каждого из нас, если не будет выстроена грамотная поддержка от государства. Государство да. делает все не быстро. Хорошо, что начало делать. Поэтому мы как фонд сейчас выстраиваем те куски и стараемся, чтобы максимально быстро строились, которые нужны прямо сейчас. А страшно стать обузой. Не страшно быть старым. Страшно стать обузы а, для других и видеть, как силы кончаются у тех, кто за тобой ухаживает, как устают твои там дочка, сын, внуки. Это правда пугает. Я думаю, это пугает всех. Поэтому первое — ЗОЖ, как ты говорил. А второе — понимать, что выстроено, и без этого никак. В Японии одна из лучших инфраструктур долговременного ухода, потому что там очень много людей, которые имеют зависимость, и они хотят жить классно, полноценно и не быть обузой семье. Да, семья участвует, но по силам. В России сейчас пока эта система не выстроена, только выстраивается, и мы, наш фонд с это пытается делать но э, зачем же чего же мы ждем если мы знаем что делать есть очень большой запрос к примеру на такую штуку как возможность днем быть в обществе но при этом жить дома дневные центры daycare center да. или как угодно там э, 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 забыла как это что-то флейга центр это тоже вот, вот, в германии очень много люди живут дома люди уже ухудшаются по здоровью но они все равно хотят жить дома хотят быть полноценные соцслужбы забирают человека утром Возвращают человека там после обеда или вечером. И днем он там общается, тусит, ест, разговаривает. Возвращается вечером, когда дети пришли с работы усталый, довольный, в семью, которая ему рада. Вот этих штук у нас, знаешь, ты не поверишь буквально очень-очень мало. Их в регионах, но вот мы пытаемся, чтобы они создавались. Запрос огромный, а инфраструктуры нету. Поэтому. Социально активный бизнес, ау, мы Конечно. вам во всем это поможем. Это будет огромный
0: спрос. Я думаю, это просто будет сверхбольшая вещь. Да, а, да
1: но пока, как бы, спрос есть: океан голубой. Мы не знаем, что делать, куда надо покричать, чтобы бизнес пришел вот сюда. Потому что а, очень классно сделать очень простое здание конфетку. Когда человек туда приходит и говорит: Вау! И мы, когда видели, государство начало их делать. Там в Амурской области пожилые люди из сел, вот рядом с, там, с районным центром, с, там, с городом, там Бовка, село, вот они приезжают, и первое, что. Вау, потому что они видят помещения красивые, дизайнерские оформленные, где есть красивые кафетерии, а не вот это столовые, как мы все в страшный сон им хочется туда приходить. И туда же вечерами приходят их дети, которые устали от ухода, устали от рутины. Они пьют там чай, они общаются, с ними говорит психолог. Это все стоит... Ну вот весь софт очень дешевый, дает ощущение вот такой поддержки и счастья огромное. Поэтому, Оскар, ты все можешь, я верю. Да. Находи я... правильных людей, которые будут инвестировать в экосистему, да, думаю, в качестве жизни. Думаю, это
0: правда я классно. Я думаю, это тренд. Я думаю, это, это, это мегатренд, мега который в следующие 30 лет не будет только прирост Спрос будет огромный да, прирост, да. И, и платежеспособность этих да. людей будет расти да, да. постоянно да, как да.
1: Бы.
0: Я, я, сейчас эту роль выполняют парки частично я живу рядом с парком там и в шахматы играют и танцы да. танцуют каждый вечер там да. танцуют просто это потрясающе просто это какое-то невероятное
1: зрелище но как быть тем, кто сам не может дойти до парка или кто в нем заблудится, потому что уже немножко потеряется. И когда ты даешь возможность таким людям, которые уже немножко уходят в темноту, задержаться, не остаться в одиночестве, и когда ну, первое, что это там, встречает, там, какой-нибудь welcome cheepy, и когда ты слышишь, что от пожилых людей, они говорят, мы в ресторан попали мы просто ну абсолютное счастье, потому что люди дома в одиночку, когда дети на работе, они даже не едят нормально. Никому из нас ну, в одиночку не интересно вкусно долго есть или там сидеть там, выпивать чай. Это все хочется делать вместе. Поэтому такие места, куда будут привозить, помогать доехать людям уже с зависимостью, но мы как фонд сделаем все, чтобы вам помочь выстроить ваш бизнес-проект. Но это просто супер нужно. Это облегчит жизнь кучи семей. И вам на будущее, точно такая инфраструктура будет нужна, но хай Потому что мы с вами будем приезжать в классные места, и ты будешь вести лекции в 100 с чем-то лет и подкасты, но да, тебе, может быть, помогут доехать. Я
0: очень надеюсь, что мозг выдержит. Я уже вижу третий гость, третий учитель у меня. С первым мы говорили про проекты, оказалось, что проекты — это только способ, чтобы нас окружали люди. Старым человеком мы обсуждали духовность, но там оказалось, духовность это в основном связь с людьми. Теперь мы обсуждаем старость. Оказывается, главная проблема это одиночество, и самое главное это общение. Да? Да, да, да. И как-то э, это все, вот как раз самое длинное исследование про, про счастье, которое было, говорило: что 80% это топ-10 отношений, которые в твоей жизни есть. Они определяют на, 90, ну, там, на огромный процент, какой-то там 60-80%, они спорят, ученые. Да? что ты будешь чувствовать. А получается, мы должны как-то что-то сделать, чтобы э, в свою старость мы будем бояться меньше, если не будем видеть там одиночество.
1: Если мы будем видеть, что сейчас наши соотечественники в старости живут очень классно, счастливы, полно тогда мы просто будем завидовать им, что теперь у них есть, что у нас тоже будет такая возможность. Знаешь, мне очень смешно, у меня по моей работе, ну, понятно, ребятята слышат, что я говорю, ну, вот у меня там Митька, старший сын, он все время говорит, мам, значит, как я хочу на пенсию, сейчас надо ходить в школу, уроки эти вечные, каникулы короткие, потом опять школа. А вот самый классный период жизни — это когда ты уже на пенсии, ты можешь делать все, что хочешь, тебе еще, значит, какие-то деньги платят, и ты можешь заниматься любимым делом. Ты, в принципе, прав, за исключением некоторых нюансов, но, но в идеале это должно быть так. Ну вот, давайте Нет. думать тоже так, как думают дети. Ребята,
0: кто-нибудь по времени мне подскажите. У нас есть еще три минуты. Чтобы, три? Да, да, чтобы Да, чтобы... Вот так быстро проходит час. Если что-то, что ты хотела сказать, что ты не успела сказать?
1: А, ну, что нам еще явно надо минимум столько же времени, чтобы хотя бы подступиться к теме, что да. очень классно, что ты про это говоришь, люди боятся, и когда ты снимаешь их страх, вот я говорю, вечером посиди, подумай, сколько людей ты сделал счастливыми за счет того, что ты уменьшил их страх и дал им всякие инструменты, как начать чувствовать это счастье. Это прям классно. И третье, а, я директор фонда «Старость Радости, радость», я не могу не поагетировать всех приходить да, к нам. Да, да. Сейчас будет Новый год, и, и не... у нас будет самая большая акция по поддержке, по пожилых людей, кто живет дома и остался в изоляции или в домах престарелых изолирован. Мы хотим не только подарить им подарки, не хотим не только там более 70 тысяч пожилых людей, на минутку, в 50 регионах, кто ждут нашей поддержки. Мы хотим сделать самый большой в мире классный новогодний стол. Мы будем оплачивать продукты, а сами пожилые люди вместе с семьями или вместе с теми, кто за ними ухаживает, будут креативить и готовить. Будет это оливье или селедка под шубы или там, я не знаю, какие-то невиданные другие блюда. Мы хотим в это проинвестировать, чтобы у людей был праздник, который они сами себе сделают а не подачка. Поэтому, чтобы это получилось, приходите к нам на сайт фонда «Старость в радость». Мы буквально завтра эту акцию начинаем. Подарите mm, людям спасибо. возможность сделать себе супер Новый год и вообще качественную старость.
0: И за это спасибо тебе огромное за то, что ты несешь вот это в мир. без Нес... Бесперерывно. Несу
1: целый час уже, <laughs> надеюсь, да, что нас слушают. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо. Оскар,
1: спасибо. спасибо.